0: Apakah itu tujuan hidupmu? Jadi ketika kamu jadi orang yang sukses tapi melukai orang lain, apakah itu tujuanmu?
1: Banyak banget anak-anak yang kuliah itu sebenarnya nggak sesuai dengan passion mereka dan dan berakhir di saat mereka lulus mereka tuh jadi nggak tahu dan bertanya-tanya. Sobat Paper Beijing, selamat datang di episode ke-13. Di podcast kali ini gue Raflika bakal temenin kalian sebagai host di bincang-bincang ala Permit Beijing. Untuk ngobrolin hal-hal yang bikin kaum bertanya-tanya tentang kehidupan ini dan pastinya informatif. Gue mau kenalin langsung kita pada kesempatan hari ini. Ada Ko Arnold Halo Kornut, apa kabar?
0: Halo, halo, baik, Re. baik kabar, baik
1: So, podcast kali ini gue mau sharing tentang apa sih tujuan hidup itu Emangnya harus ya punya tujuan hidup? Lalu bagaimana kita tahu tujuan hidup itu cocok dengan hidup kita? Pastinya masih banyak ya orang yang bingung dengan hal ini Namun buat gue, kisah tujuan hidup siap orang punya dongengnya masing-masing dan penting banget untuk dibahas. Qunouk Yuk kita bahas apa sih tujuan hidupmu? Tapi sebelum kita masuk ke topiknya, perkenalkan diri terbih dahulu,
0: Oke, okay, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Arnold, dan keserian saya bekerja bagi seorang videografer dan juga saat ini memiliki 2 startup di bidang video maternity, jadi kelahiran. Namanya tangan kecil. Gitu sih.
1: Wow, keren banget ya, kok. Jadi gini ya, kok, Banyak banget mahasiswa yang udah mau lulus kuliah. Tapi masih bingung, kok. Ntar mau ngapain ya? dulu kok, kok punya nggak sih pengalaman seperti itu pernah
0: pernah punya punya, punya dong itu. awalnya memang bingung kayak pertama habis kuliah biasanya orang-orang kan langsung cari kerja tuh ya kan beberapa teman-teman ada yang ngambil uh, kuliah lagi S2 atau ngambil uh, jurusan profesi dan seperti ini. nah saya pribadi langsung mengambil kerja Jadi saya pikir, ah, mungkin sudah waktu untuk saya ngambil keputusan. Menurut saya mau kerja deh. Jadi mulai nyari-nyari tuh pekerjaan ke, dari teman ke teman. Dan bersyukur sekali kan, aku punya teman-teman yang sebelumnya sudah bekerja dengan sebuah company gitu kan. Jadi nanya tuh ke mereka, punya lowongan nggak? Ternyata ada gitu. Terus kemudian mereka bilang, udah kamu masuk aja di sini. Terus daftar dan nggak lama masuk. Jadi kira-kira nih, Rebe, dari lulus Kerja itu hmm, sekitar 1 bulan, 2 bulan udah, udah dapet.
1: Wah wow, luar biasa <laughs> banget. Keren. Oke, okay. kalau mahasiswa udah lulus nih ya. ya. Pasti nggak jauh-jauh dari pertanyaan, Lu kerja apa sih? Mm -hmm. Atau tujuan hidup lu apa gitu? Nah, menurut Kokok sendiri tuh tujuan hidup itu apa sih?
0: Oke, okay, uh, tujuan hidup itu... Menurut saya, sesuatu yang sederhana itu adalah apa yang pengen kita capai lewat hidup kita. Jadi gini, tujuan hidup itu tuh, ya kita ngasih set di depan itu apa, apa yang pengen kita capai. Itu menurut saya, tapi setelah saya renungkan lagi ya, saya mau tambahkan sedikit di dalam namanya tujuan hidup itu gini. Mau jadi siapa, kamu di depan sana. Nah ini mungkin tab yang harus kita sedikit karis bawah ya, maksudnya gini, tujuan hidupku menjadi orang kaya gitu, atau tujuan hidupku aku pengen bikin dua big company gitu di Indonesia gitu setelah itu apa? apa yang bakal kamu uh, dapatkan dengan hal tersebut apakah dengan ketika kita membuka dua big company di Indonesia gitu contohnya Selesai? Sudahkah seperti itu? Atau seorang Replika atau Arnold mau dikenal jadi seorang yang seperti apa? Maksud saya gini, ketika saya mencapai, membuat sebuah tujuan hidup saya menjadi seorang yang sukses Nah, baik-baiklah berhati-hatilah dengan tujuan hidup yang hanya sekedar ngambang yang untuk Kred. Kalau orang sukses itu banyak Sebab suksesnya Replika sama suksesnya Arnold itu berbeda ya kan cara kita memandang kasusnya itu berbeda jadi tujuan hidupnya saya perlu tambahkan di sana menurut saya adalah kamu mau jadi siapa di depannya jadi kalau ditanya tujuan hidup tuh apa kalau, ya saya akan bilang tujuan hidup adalah apa yang mau kamu capai di sana tapi kamu harus tambahkan dan jadi siapa kamu di sana kalau orang kalau saya membuka uh, dua big company di Indonesia Saya pengen dikenal jadi seorang Arnold yang mempunyai dua big company dan mempekerjakan pekerja-pekerjaannya dengan sangat manusiawi, contohnya ini. Jadi ada sebuah nilai lebih yang saya taruh di dalam tujuan hidup saya. Orang itu seringkali membuat tujuan hidupnya dia, menurut, menurut yang selama ini saya dapatkan, mereka itu sering membuat sebuah tujuan hidup itu dengan apanya. Oh, saya pengen jadi seorang yang begini, saya pengen jadi seorang yang begini, apa, apa aja. Jadi orang kaya, orang yang pengen ini, pengen ini Tapi mereka lupa dengan siapanya Padahal itu menurut saya adalah sesuatu yang jauh lebih penting karena individu Jadi tambahkanlah tujuan hidup itu apa, sesuatu yang pengen saya capai di depan sana Dan siapa saya di depan sana Hati-hati dengan itu. Jadi lebih baik tambahkan itu karena hmm, Boleh sharing sedikit kan? Ya?
1: Oh boleh dong, oh yeah. silahkan yeah.
0: Kita akan podcast selama setengah jam ke depan ya. <laughs> Jadi ke, ada 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 sebuah yang saya pelajari akhir-akhir ini bahwa ketika kita menjadi seseorang yang sukses, kita jadi seseorang yang berhasil, kita jadi seseorang yang terpandang, menurut kita itu adalah tujuan kita gitu. Tanpa kita taruh siapa kita di dalamnya, ternyata ya, okay? saya menemukan bahwa begitu banyak orang yang anak itu terluka dengan hal tersebut. Nah, jadi akhirnya tujuan yang kita capai itu. Membuat orang lain tidak ikut masuk di dalam uh, kebahagiaan kita. Nah, aku balik pertanyaannya ke Radrika. Apakah itu tujuan hidupmu? Ref. Jadi ketika kamu jadi orang yang sukses tapi melukai orang lain, apakah itu tujuannya? Tentu tidak kan? Nah, dari situ aku tambahkan bahwa ketika kamu menjadi seseorang di, di depan sana, jadi apa di depan sana? Kamu harus plus sesuatu. Kamu menjadi siapa di depan sana? Refika, seorang yang sukses membangun big company tapi dia orang yang baik, dia orang yang begini, dan itu dia
1: wow, luar biasa banget ya kalau dulu, aku, kalau misalnya Koko tanya Refika, tujuan hidupmu apa sih? sebenarnya itu ada kaitan dengan apa yang Koko tadi kan. Oh, jadi, dulu kalau aku, itu tipe orang yang selalu ngeset tujuan itu harus A, B, dan C yeah. itu buat aku jadi kayak Terus berlari, semakin kencang kayak seakan-akan lagi ikut lomba lari, gitu. Dan namanya orang ikut lomba lari itu pasti yang dilihat hanya garis finish. Udah nggak lihat lagi kiri dan kanan. Dan di saat lari itu, saya jadi merenung gitu. Saya lari untuk siapa? Dengan siapa? Buat apa? Di saat saya mikir ini tuh, saya merasa kok saya larinya nggak nyampe-nyampe ya? Kok garis finishnya tuh kayak seakan-akan tuh makin jauh semakin jauh gitu. Yeah. Di saat saya merenung, saya jadi nanya sama diri saya sendiri. Itu garis finishnya tuh beneran ada? Atau saya tuh mengejar sesuatu yang tidak ada sebenarnya? Jadi waktu saya tanya lagi sama diri saya, Raph, tujuan hidup lo apa sih? Gitu. Oh ternyata tujuan hidup saya tuh ya tujuan hidup. Tujuannya untuk hidup yeah. gitu loh. Maksudnya apa sih? Iya, karena di saat kamu berlari, semakin kencang kamu tuh jadi lupa untuk menikmati setiap momen yang ada Kita selalu sibuk menyiapkan hari esok, tapi lupa untuk menyiapkan hari ini kan? kayak menikmati momen yang ada Bahkan kebanyakan momen yang mendewasakan kita itu ya di setiap detik yang kita lalui, di setiap progres yang ada, kayak itu kok
0: Setuju, setuju. Nah, tadi kamu ada singgung sesuatu tentang saya ngejar-ngejar-ngejar, benar ya? Mm -mm. Ada sebuah cerita, mungkin uh, mungkin teman-teman di sini juga atau repotnya juga pernah dengar ada seorang pelari dari Afrika mungkin ya di benua Afrika gitu. Menurut saya ini kayaknya kisah nyata ya, kalau saya nggak salah informasi, tapi kayaknya kisah nyata. Dia berlari sampai satu titik itu dia mengalami cedera atau apa gitu. Ini dia terlambat, dia terlambat semua tuh, semua pelari udah masuk ke ini maraton, semua udah masuk ke garis final, sudah menang. Acara itu sudah bubar gitu. Sudah pada bubar acaranya. Terus dia datang. Dia harus sambil lari. Terus petugas kebersihan stadium itu. Sambil bersih-bersih. Terus melihat dia datang gitu. Terus dia lari ke harap ini. Selesai gitu. Selesai-finis. Petugasnya nanya lah. Kenapa kamu masih berlari? Dia bilang gitu. Si pembersih itu nanya. Kenapa kamu masih, masih ke sini? Pertandingan sudah berakhir. Dan dia bilang gini. Negara saya mengirimkan saya. Bukan untuk memenangkan olimpiade ini. Atau kejuarannya. tapi untuk mewakili negara saya berlari di kejuaraan ini. Jadi yang dia mau ngasih tahu bahwa saya harus menyelesaikan pertandingan saya ini. Gitu. Jadi siapa kamu? Kalau saya kalau kita bisa tanya sama pelari itu. Saya adalah pelari dari negara ini. Ya akan sebutkan negaranya. Jadi itu yang salah satu yang bikin kita emes kan. Juara nomor satunya itu enggak disinggung. Kan? yang disinggung adalah cerita orang ini dari suai saya bilang tadi di awal bahwa ketika kamu jadi orang yang sukses kamu dikenal sebagai siapa reflika mau dikenal sebagai siapa berharap sekali ketika reflika sukses ceritamu ini bakal jadi history buat orang lain nah itu dia yang bakal membuat kita jadi anak-anak muda yang ketika kita lulus kita buat tujuan hidup terus kita mau di depan sana kisah hidupku akan jadi sebuah sejarah buat, buat sebuah ceritanya nah itu dia saya. Keren sih ceritamu juga tadi
1: Oh luar biasa banget ya <laughs> Oke okay, kok. Jadi gini Tujuan hidup itu seakan-akan Memprogram Manusia untuk kayak Kamu tuh harus punya tujuan hidup gitu loh Jadi banyak banget sebenarnya Masih orang-orang yang belum punya gitu Tujuan hidup Sebenarnya harus punya nggak sih?
0: Sangat-sangat saya dukung Menjawab dengan 100% harus punya Kenapa kok? Ya bener, saya mau menyambung dengan reflika tadi nanya. Kenapa kalau memangnya, enggak, kalau seandainya kita nggak punya tujuan hidup, memangnya kenapa? Uh, hidupmu akan mengalir begitu saja Kamu menjadi orang yang terpantul dengan kondisi Ketika saya bertemu dengan reflika, Ih, enak nih melihat tujuan hidup reflika Aku mau deh ikut Tapi ketika saya bertemu dengan teman yang lain, saya melihat nih Ternyata tujuan hidupnya tidak kalah asik nih, saya mau ah, ikut Kalau begitu terus, untung ini baru sebutkan dua teman. Kalau ada lima teman, berarti ada lima, lima hal yang asik di dalam hidupnya seseorang ini. Nah, kalau kita dudukin dia dan kita nanya, kamu mau jadi apa memangnya? Atau kamu mau jadi siapa memangnya? Apa, atau apa tujuan hidup? Dia pasti bingung. Sebab dia melihat punya refleka bagus, punya temannya yang lain juga bagus, punya yang lain juga bagus, akhirnya dia merasa bahwa kok semuanya pada bagus ya. Nah, sebaiknya kita set up dari sekarang tujuan hidup kita itu apa. Kita mau jadi apa dan siapa di depan sana. Nah sehingga ketika kita set up itu. Dari sini kita sudah bisa filter. Bisa filter apa? Bisa filter pergaulan kita. Contohnya kalau pergaulan-pergaulan yang yang tidak benar. Ya kita jauhin. Kita nggak mau masuk ke dalam area sana. Kalau pergaulan-pergaulan itu ternyata merugikan kita. Ya kita jauhin. Kalau ternyata hal-hal itu tidak sejalan mungkin dengan tujuan hidup kita. Ya kita batasi. Jadi nggak perlu. Nggak perlu menjadi orang yang tertutup dan kuper ya, tapi dengan membuat tujuan hidup. Intinya, kenapa perlu kita membuat tujuan hidup? Dengan membuat tujuan hidup, kita tuh sedang membangun fondasi hidup kita jauh lebih baik ke depan. Saat. Bukan hanya bicara tujuan, tapi fondasi yang kita bangun jauh lebih baik. Sayangnya memang kalau dari baik kita nggak punya tujuan hidup, kan? ya Reket? Benar. Justru orang tua kita memberikan tujuan di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita sudah berada di dalam batas umur kedewasaan dan bisa berpikir dan mengambil keputusan, sebaiknya kita membuat sebuah tujuan hidup di depan sana, supaya fondasi kehidupan kita ini bisa tertata jauh lebih baik. Dan akhirnya kita bisa memfilter apa-apa saja yang perlu kita masukin ke dalam hidup kita. Saya sempat terjebak ya, ref. Mungkin sering-sering lagi. Ada soalnya omongan kayak gini, ref lucu, ref. Karena, karena tuh bisa segala-galanya ya. Ketemu dengan orang yang hobi mancing, bisa ngomong mancing. Ketemu dengan orang yang hobi komputer, bisa ngomong komputer. Ketemu dengan orang yang hobi musik, bisa ngomong musik. Saya senang, tapi ketika saya merenungkan itu di kamar, ada hal yang mengganggu. Kayaknya saya ini cuman dikata bisa, bukan expert. Jadi, aduh kok begini ya? Jadi saya cuma bisa bicara soal mancing, Bisa bicara soal komputer dan bisa bicara soal musik. Tapi saya nggak expert di satu titik. Nah, itu yang membuat saya akhirnya, oke, okay, saya mau merubah pola ini untuk meruncingkan saya mau jadi apa dan siapa di depan sana. Akhirnya saya runcingkan itu. Dan ketika saya meruncingkan itu, saya jadi bisa tahu apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya batasi untuk saya kerjakan. Nah, itu saya sebut fondasi. Ya. Jadi, kita mau fondasi itu. Itu kan buat kamu jauh jauh di jauh dikuat kuat gitu. untuk menjalani kehidupan. Itu oke.
1: Okay. Tadi koko ada bahas ya, kalau kita ketemu nih sama teman a b c d gitu dengan berbagai tujuan hidupnya yang asik. Hmm. Terus sedangkan kita ini dalam tanda kutip yang masih belum punya tujuan hidup. Lalu bagaimana ya cara dia ini menemukan tujuan hidupnya?
0: Wah, seru. Pertanyaannya dalam nih ya. Bagaimana dia menemukan tujuan Seseorang bisa menemukan tujuan hidupnya Seperti yang saya tadi bilang di awal Bahwa ketika kita kecil Kita nggak bisa membuat sebuah keputusan Nah ketika kita masuk di dalam Batas kedewasaan Ketika kita bisa berpikir Kita bergaul dan kita bisa berpikir Akhirnya kita membuat sebuah keputusan Nah sekarang yang kita mundurin sedikit Yang kita bahas ini kan bagaimana kita berpikirnya kan? Bagaimana supaya orang itu bisa punya Tujuan hidup Saya kasih sedikit Kisah mungkin. Jadi, kalau saya bilang, eh, jalani aja. Nah, berarti orang nggak punya tujuan hidup. Begini. Suatu saya mulai bisa berpikir, ada yang namanya saya bermimpi. Saya mimpi dulu. Saya pernah baca sebuah artikel, ref, ini bagus banget. Kata-katanya sederhana, kalimatnya sederhana. Kalau kamu mimpi saja kamu nggak bisa, jangan berharap kamu bisa menjalani sesuatu yang nyata. Itu kata-kata sakit ya, kalau kita bacanya gitu. Bayangin, dia bilang gini. Kalau kamu mimpi saja nggak bisa, ref. jangan jangan berpikir kamu bisa menjalani dunia nyata wow saya merawal dari mimpi jadi gini teman-teman yang mendengarkan podcast ini ya mulailah dengan jalaninlah kehidupanmu sebagaimana layaknya manusia lah human being jadilah manusia bergaul dengan begitu banyak orang sampai kamu menemukan sebuah warna yang memang bisa diidentifikasikan bahwa itu adalah warna bergaul aja Uh, tapi hati-hati ya dalam pergaulan juga karena kalau kamu bergaul dengan orang-orang buruk itu pasti bisa bisa merusak kebiasaan kamu, hidup kamu nanti malah warna yang kamu punya jadi warna yang tidak baik. Hati-hati ya dengan ini. Tapi maksud saya di sini adalah bergaul dengan orang-orang banyak yang punya banyak mimpi seperti tadi uh, Reflika terus teman-teman yang lain. Gaul aja dengan mereka. Ketika kamu bergaul dengan mereka, akhirnya kamu menemukan sebuah pola warna yang cocok yang memang kamu tahu, Bro. Saya pengen jadi kayak gini, saya pengen jadi ini, dan saya pengen membawa hidup saya masuk dalam zona ini. Buatlah itu, mimpikanlah itu, kemudian mimpikan itu. What if kalau saya berada di posisi itu? Mimpi aja dulu, Ref. Jadi bergaul aja. Sekarang saya bisa bertemu dengan Refrika. Kalau oh, saya bisa tanya, Refrika tujuannya apa? Tujuan hidup kamu apa sih? Oh, saya pengen jadi model gitu. Saya melihat, ih asik juga ya, jadi model gitu. saya jadi kan tahu eh model itu memang apa sih ref tantangannya kamu kan pasti bakal cerita nih yuk jaga makan terus rajin olahraga terus kadang kita latihan juga Hih, berat juga ya kemudian saya berpikir ref, bisa nggak ya saya jaga makan saya rajin olahraga saya rutin latihan untuk catwalk dan lain sebagainya kalau otak saya berpikir kayaknya nggak bisa saya berpikir kayak gitu nah coba mulai eliminasi hal tersebut saya bertemu dengan banyak orang ref. Uh, sering sedikit ya, dulu saya sempat bekerja jadi seorang salesman nah itu adalah sebuah tantangan yang ini kalau menyangkut pertanyaan yang di awal saya tanya, kalau lulus kuliah apa yang perlu lakukan, ya, saya ambil saya kerja dan saya kerja jadi seorang salesman uh, Reflika, trust me believe it or not <laughs> percayalah saja, bahwa saya ini bukan orang yang berbicara jadi kalau hari ini saya bisa bicara dengan Reflika uh, dan bisa share ini kepada orang banyak, saya bersyukur dengan apa yang saya lalui di belakang sana Saya waktu itu mengambil keputusan menjadi seorang salesman dengan saya tahu batasan saya. Saya cuma pengen nyoba aja karena saya melihat teman-teman saya suktanda kutip ya sukses dengan uh, mereka menjadi salesman. Kenapa saya beri tanda kutip karena sekali lagi sukses itu berbeda-beda ya takarannya. Kok oh, mereka sukses ya sebagai salesman? Saya mau belajar. Akhirnya saya masuk ke dalam bisnisnya. Ketika saya masuk ke sana, saya melihat begitu banyak orang. Karena saya ketemu dengan banyak orang, saya ke tiap toko, ketemu dengan bos yang tipikalnya A, saya ketemu dengan bos yang tipikalnya B di toko yang lain, saya ketemu dengan begitu banyak salesmen, saya ketemu dengan begitu banyak pola orang, saya ketemu dengan begitu banyak bidang usaha. Nah, akhirnya pikiran saya mulai terbuka nih, makin luas. Ini saya sebut bergaul dengan banyak orang. Ketika sudah semakin luas, saya semakin meruncing, meruncing, runcing lagi. Saya mau jadi apa ya? Karena ini terlalu luas banget. Nah, saya mulai filter, 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 filter sampai dapatkan sesuatu. Boh, saya pengen jadi yang seperti ini. Oke, jadi tujuan hidup dimulai dari mana? Jalainlah kehidupanmu, bergaul dengan begitu banyak orang, filter. Makin lama kamu sudah makin tahu, kamu, uh, kamu mau kayaknya ada pola yang mulai masuk nih di hidup hidupmu. Mimpikan itu. setelah kamu mimpikan itu cobalah untuk menjalani itu tersebut dan buat itu sebagai tujuan apa yang kamu mau capai di sana dan jadi siapa kamu di sana oke okay. jadi siapanya saya buka deh waktu saya ikut kerja di perusahaan saya menemukan karyawan-karyawan termasuk saya itu mendapat ada beberapa perusahaan saya pindah-pindah atau satu kali saya mendapatkan salary saya ini tragis jadi begitu saya digaji orang biasanya senang kan saya begitu digaji saya menangis menitikan air mata <laughs> kenapa kok?
1: kenapa? kecil sekali
0: oh. ya jumlahnya kecil oh, sekali, okay. begitu kan, saya begitu. tapi saya tetap bekerja di sana, nggak apa -apa, apa apa karena memang di awal sudah deal dealan memang harganya segitu. terus oke okay, ini satu case. yang case lain saya melihat ada begitu banyak teman teman yang kerja di sebuah perusahaan terus kemudian dia ya gajinya oke okay lah gitukan one air. tapi tekanannya begitu kuat ref. dan tidak ada bonusan. oh ngomong ngomong salah satu yang saya mau buka di sini Korang pun jadi siapa di depan sana. Saya pengen jadi orang yang dikenal mengayomi setiap karyawan saya tuh dengan layak. Wih, berbaji. Teman, teman yang dengar ini mungkin Refika juga ini. mulia sekali, ya kan cita-cita itu. Karena saya menemukan itu ketika bertemu dengan orang-orang atau uh, karyawan yang yang protes ini bagaimana ada banyak yang punya keluarga mereka protes itu jadi ketika melihat hal tersebut saya berasa bahwa suatu hari nanti saya berbimbing saya kalau punya perusahaan atau company nanti saya akan membayar mereka dengan sesuatu yang begitu mereka melihat gaji mereka mereka tuh senang mereka tuh suka cerita wi saya dibayar segini nah itu yang saya tanya memang saya tahu Sekali lagi standarnya orang dibayar itu kan beda-beda. Ada yang mungkin begitu buka gaji 10 juta senang minta ampun, ada yang dibuka gaji 10 juta biasa saja. Tapi paling tidak saya tahu bahwa saya bisa memberikan lebih posisi saya sebagai atasan atau pimpinan. Gitu sih.
1: Oke. Okay. Seru banget ya kisah hidupnya ya. Aduh. Kok kok tadi ada bahas kita tuh kalau berteman berbaur sampai kita menemukan warna kita. Ya. Yeah. nah di saat seorang telah menemukan warnanya dia belum tentu pasti kayak oh ini ini pasti punya gua gitu oh ini pasti tujuan hidup gua yeah. dia pasti mungkin menemukan dua atau tiga gitu diperkecil lalu dia bingung pilihan mana sih yang tepat yang cocok untuk aku itu gimana kok oke
0: okay, pilihan mana nah itu kita masuk ke filtering berarti ya eh saya pengen eh, jadi ini di depan sana saya pengen ada begitu ada tiga lah kita seperti itu nah di dalam perjalanan ini di dalam perjalanan kita sampai ke tujuan kita, singkatnya adalah bahwa kalau kamu sudah punya tujuan ke arah sana, jalani, jalani, jalani. Kalau kamu bertemu dengan sebuah penghalang, kebetulan itu ada di tanganmu. Kalau kamu oh. bertemu dengan sebuah penghalang, kamu mau melanjutkan untuk aku mau tetap ke sana atau berhenti. Selama kamu punya tujuan, Gak usah memilih Jadi kalau gini Ada tiga nih Ada tiga tujuan Kalau aku Kalau saya dikasih pilihan Tiga tujuan tersebut Saya akan menjalani Tiga-tiga tersebut Tapi one by one Saya coba untuk tujuan ini dulu Saya pernah nyoba ref baik Saya pernah nyoba Jadi saya katakan ini Bukan hanya Oh saya baca dari sebuah buku Nah Tapi saya pernah nyoba Saya membuat sebuah tujuan Saya jalani Saya jalani Saya berpikir Saya mulai berpikir uh, Ini kayaknya Untuk masa depan Saya berpikir kayak gitu Kurang bisa kalau nanti saya membayangkan maka saya bilang mimpi dulu buat tujuan terus mimpi kalau ke depan 10 tahun lagi ini bakal begini, begini ketika mimpi saya akhirnya saya menemukan batasan dan ternyata itu nggak memuaskan saya atau bukan menjadi sebuah target saya saya eliminasi tujuan tersebut nah mimpi ini kan tidak terbatas ref. kamu bisa ketika membuat sebuah tujuan kamu bisa bermimpi yang seluas-luasnya nah mimpi kan seluas-luasnya kira-kira tujuan ini bisa membuat kamu jadi yang kamu pengen nggak di depan sana Tujuan hidup ini Kalau tidak bisa Eliminasi saja Karena jangan buang-buang waktu Anyway Saya banyak membuang waktu di hal tersebut That is why Saya mau ngomong Supaya setiap anak-anak muda Mendengarkan podcast ini Stok buang-buang waktu Buat tujuan hidup dengan Tujuan hidup dengan secepat mungkin dalam masa muda kalian it's okay kok, tidak ada larangan dan itu bukan hal yang salah untuk kita membuat sebuah tujuan hidup sedini mungkin karena itu akan sangat baik di dalam perjalanan usia kita setelah kita membuat tujuan hidup dan menemukan warna-warna tadi kemudian ada beberapa beberapa tujuan hidup yang tadi reflika bilang, ada 3 nih oh, seandainya. jalani satu persatu jalani aja telaten ini begitu kamu jalani kamu menemukan bahwa ketika kamu bermimpi kamu lihat ke depannya agak susah dan dan kamu merasa bahwa ini tantangannya tidak apa eh, ke depannya tujuannya tidak sesuai dengan keinginan kamu eliminasi saja kalau yang di sini kamu lihat kamu bilang kayaknya ini bisa kamu jalani dengan serius nah di sinilah aku bilang saya bilang jalaninnya itu dari sekarang kalau di usia yang sudah agak lanjut kamu berjalanin kamu bisa makan waktu 2 sampai 3 tahun sayang karena untuk menentukan tujuan hidup ini jadi nggak segampang kita oh saya pengen jadi ini, saya pengen jadi... enggak gak segampang itu saya ambil contohnya saya ambil contoh tapi ini bukan berarti saya menitik beratkan di sebuah pekerjaan sebuah pekerjaan A lebih baik dari B tidak saya disclaimer dulu dari awal contohnya begini saya waktu kerja dengan teman saya Dia ini sesama salesman dengan saya Saya waktu bekerja di sana Saya sangat serius Saya sangat, kita sebut Sangat bayar harga sekali Saya keliling provinsi Jawa Timur ini Dengan sepeda motor Saya keliling-keliling Kamu sebutlah daerah mana yang belum didatangi sama saya Pasti semua sudah saya datangi Saya pakai sepeda motor ya. Sampai ke luar kota Sampai jauh-jauh Saya sudah keliling pakai sepeda motor Nah Dari saya keliling-keliling tersebut Saya uh, Sampai saat ini Saya merenungnya Kira-kira 20 tahun dari sekarang, saya eh, jadi apa ya kalau saya eh, merintis eh, karir saya di sebuah company? Nah ini makanya saya disclaimer dulu bahwa, oh berarti ini kuarnot ini menitik beratkan, kita udah usaha. no no no, big no. Saya cuma cerita aja perjalanan saya untuk akhirnya saya membuat tujuan saya, dengan temen saya. Oke okay, kita lebih bicara dua, dua, dua sudut panen. Gitu. Akhirnya saya resign, intinya karena saya merasa bahwa kalau saya oh, di sini terus, Satu, saya merasa nih, ada persaingan dengan teman saya untuk menjabat posisi tertentu. Nah, saya kayaknya agak berat nih sama dia, karena secara penjualan dia oke, okay, dan lain sebagainya lah. Saya berpikir satu dua hal, saya ambil keputusan untuk saya keluar. Di satu sisi, teman saya ref, itu mengambil keputusan, untuk saya mau tetap lanjut. Saya mau tetap dedikasikan tujuan saya di perusahaan ini, dia lanjut. Dan sekarang saya dengar dia udah menjadi seorang yang bisa saya katakan atasan kan jadi jadi sukses dengan cara yang berbeda maksudnya di dalam hal ini adalah dia memilih tujuan yang saya mau di sini Nah saya waktu bersama-sama dengan dia di dalam, di dalam kolam yang sama saya merasa do waktu saya berpikir saya bermimpi saya berangan-angan saya merasa bahwa ke depan saya nggak bisa ini menurut saya tidak menurut dia nggak bisa kayakbun gitu. saya ngambil langkah saya untuk keluar dari kolam tersebut. Nah, ini sebagai contoh buat teman-teman dalam menentukan tujuan hidup. Jalani dulu. Saya by the way saya bisa ngomong kayak gini karena nah, tidak 5 bulan, 6 bulan saya kerja di sana. Saya sekitar 2 sampai 3 tahun saya kerja di sana dan saya merasa bahwa begini sudah waktunya untuk saya pindah pola. Gitu, ya. Jadi, ini sebagai contoh untuk teman-teman bisa tahu bagaimana menentukan tujuan. hidupnya. ya, jalani dulu sampai kalian tahu bahwa ini salah satu eh, pilih yang mana ini kayak gitu kan. Jadi, baru coba putuskannya. Tepat setelah kalian bisa bermimpi. Kita bicara soal mimpi. mimpi. Karena mimpi itu tidak terbatas.
1: Benar. Oke, okay, Ko. Dengan tujuan yang telah kita pilih, yang telah kita runcing, ya. pastinya nggak mudah ya, yang Teko tadi bilang. Kita juga bukan saja butuh kedewasaan, tapi butuh Benar. ketekunan. Dan integritas, dan ya. teman-temannya. Gimana sih cara... untuk menjalani tujuan hidup ini dan membuat hidup yang kita jalanin itu berarti.
0: Yang saya bilang di awal tadi jadi siapa kamu di sini. Dan ingat, manusia itu makhluk sosial. Kata-kata hidup kita jadi berarti itu kita ini yuk kita kita tarik itu ke arah kita menjadi berarti itu akhir artinya kita keluar. Ketika kamu jadi seseorang seorang Arno menjadi big boss di sebuah company. Apakah saya akan end up di titik itu? Saya akan berakhir menjadi seorang big boss di sana? Kalau Refleka tanya bagaimana supaya saya bisa berarti buat orang lain? Berikan sesuatu. Seperti hari ini, Reflika dan teman-teman uh, dari Permit Beijing bisa memberikan sebuah nilai dari podcast ini. Ini memberikan sesuatu. Inilah yang uh, uh, yang bisa kita sebut nilai yang berdampak. Semua orang itu punya nilai. Reflika. Hari ini saya yang ditanya, Ya kan besok besok saya percaya refleka yang akan ditanya refleka tujuan hidupnya refleka apa ya kan terus nilai-nilai yang refleka bagikan itu pasti akan menjadi nilai buat orang lain jadi setiap kita kalau kita mau mencuri nilai bukan mencuri ya kita mau mengambil setiap nilai yang ada dari hidup orang lain itu akan membuat kita jadi seorang yang akan penuh dengan hal tersebut nah bagaimana supaya kita bisa memberi nilai buat orang lain share share apa share ilmu share pengalaman maybe kalau kamu punya kelebihan kamu bisa share sedikit daripada apa yang kamu miliki ya itu, itu akhirnya kamu memberikan nilai keluar sekarang oh, pertanyaan balik lagi buat teman-teman yang dengerin ini, kalau semua kita hanya berpikir saya masuk, saya dapat, saya dapat tanpa saya memberi hmm, apakah itu yang kita sebut nilai? jadi kita kembali, kembali berpikir, kalau saya dapat saya dapat, saya dapat Refrika bisa kasih Arnold apa? dari podcast hari ini Refrika bisa kasih Arnold apa? Kalau saya berpikir seperti itu, saya bertanya lagi, apakah ini nilai yang mau saya bangun di hidup saya? Seharusnya saya bertanya kepada diri saya, apa yang saya bisa kasih lewat podcast ini? Dan teman-teman yang dengerin podcast ini, berpikir hal yang sama, setelah saya dengarkan ini, apa yang bisa saya bagikan buat orang lain ketika saya dengarkan podcast Jadi intinya, bagaimana membuat hidup kamu bernilai, adalah dengan kamu memberi apa yang ada dalam kehidupan kamu. Ingat ya, memberi bukan hanya itu, It is not talk about money, tapi kamu bisa share about your life, terus kamu bisa share tentang opini mu, kamu bisa share tentang waktumu, itu adalah nilai. Contohnya, ketika kamu bertemu dengan seorang big boss atau seorang big company uh, yang memang contohnya nih, Jeff Bezos. Jeff Bezos kan yang punya Amazon. kita dikasih waktu bisa satu jam ngobrol sama dia kan kita pengen ya? nah itu adalah dia share waktunya dia dia share tentang kehidupannya dia di hal, hal kayak gitu jadi berbagilah ya kita dipenuhi untuk berbagi pada orang lain kalau semua di, uh, di sekeliling kita menjadi seorang yang sukses dan menjadi seorang yang berhasil seorang yang bertumbuh kan kita jadi senang juga kan gitu
1: Oke kok, jadi gini ya. Kalau kita ngobrol tentang yeah. tujuan hidup, tentang mimpi, itu nggak jauh-jauh dari yang namanya passion. Passion. Benar kok. Benar. Jadi gini, banyak banget anak-anak yang kuliah itu sebenarnya nggak sesuai dengan passion mereka. Dan dan berakhir di saat mereka lulus, mereka tuh jadi nggak tahu dan bertanya-tanya. Passion gue apa ya, ya ko. Nah kalau <tuk> menurut Koko gimana?
0: Tadi Refrika bilang ada teman-teman yang kuliah tidak tidak sesu, apa, jurusannya tidak sesuai dengan passionnya, benar nggak?
1: Benar. Oke, okay, saya nggak mau ngomong, ngomong tentang orang lain. Hmm. Diri saya. Hmm. Saya itu kuliah tidak sesuai dengan passion saya. Oke. Okay. Saya membatasi passion dengan kesukaan ya kok.
0: Ya. Jadi. Siap.
1: Karena gimana, suka itu belum tentu membangun saya. Yep. Tapi passion itu ada mimpi, ada tujuan. Betul. Yang kayak tadi saya cerita tujuan saya itu untuk hidup, hidup yang benar-benar hidup, bukan sekedar yang jantungnya masih berdetak. Mm -hmm. Nah, passion saya tuh sebenarnya jadi desainer kok, dan saya tuh kuliah di bisnis.
0: Sebentar, desainer apa jauh.
1: Ini? Desain baju. Oh. Jadi yang. yang passion saya itu adalah memegang kain, sekarang tuh jadi hmm. pegang kalkulator. Hmm, gitu. Atau
0: mungkin gini, kalau passion saya memegang kain, sekarang jadi pegang uang gitu ya?
1: <laughs> Harusnya ya. Tapi gini, kalau menurut saya sih, hmm -mm. um, saya nggak mau memperketat kepala saya dan hati saya untuk kayak Saya harus bahagia saat yeah. passion saya sudah tercapai, Enggak yeah. Jadi dulu tuh banyak banget orang yang ngomong, ih sayang banget ya kamu Rafika, mm. pada kamu tuh punya talent di situ. Yeah. Saya nggak mau bilang sayangnya, mm. tapi saya menikmati proses yang ada Kalau memang passion itu tercapai atau tidak bukan sepenuhnya atas puasa saya. Oke, okay. jadi. Saya melakukan apa yang perlu saya lakukan, gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya orang tanya, lo jadi lu nggak berusaha nih mencapai passion? Saya berusaha, meskipun saya kuliahnya di bisnis, gitu. Hmm. Saya belajar menjahit, saya belajar mendesain. Jadi saya nggak mau merasa sayangnya karena sayangnya saya nggak masuk ke sekolah desain. Jadinya saya harus terus-terus-menerus menggerutu. Ya. harusnya tuh aku pay ini loh aku harusnya ini loh gitu
0: hmm. kalau boleh tahu nih dikit aja kenapa sih kau ngambilnya bisnis misalkan fashionnya di ini nih kok malah ngambil bisnis boleh gak nanya nanya dikit
1: Jadi gini, saya cuma dari kecil tuh sudah suka sekali sampai namanya dunia fashion lah mm -hmm. lalu saya coba diskusikan dengan orang tua maaf pak saya ingin banget loh jadi desainer Cita-citamu apa? Saya pingin banget baju saya itu jalan di Paris Fashion Week, gitu. Kalau orang kan mikir, nih anak, kenapa ya mimpinya kok tinggi amat, gitu. Kenapa nggak Jakarta Fashion Week aja, kenapa harus yang luar negeri, gitu. Yeah. Ya. Saya bermimpi, gitu. Yes. Dan saya bermimpi itu atas kendali saya. Yeah. Karena itu yang bisa saya lakukan. Saya enggak menunggu orang lain untuk melakukan ke saya Kayak misalnya contohnya orang tua saya membiayai saya kuliah untuk desain atau apapun, enggak Ya saya belajar dengan dengan keterbatasan yang ada, bukan berarti saya harus berdiam diri Tetap harus belajar dan berusaha gitu Lalu orang tua saya bilang nggak ah, bisa jangan karena fashion itu tidak berkembang secara baik lah istilahnya di Indonesia nanti kamu nggak ada duitnya gitu udah ambil bisnis aja orang tuamu selama ini kerjanya tuh bisnis gitu lalu saya berontak nggak at first iya tapi setelah saya merenung lagi saya memberontak juga tidak tidak membuahkan hasil okay. tapi saya menjalannya Saya
0: bisa membuahkan hasil Oke okay. Jawaban saya adalah jalani saja By the way, saya Kalian akan kaget ya Mungkin teman-teman dan Refika juga akan kaget Jurusan saya, saya ini suka sama desain Saya juga bilang sama papa saya papa saya pengen masuk ke salah satu desain ya, Kalau Refika desain baju, saya desain interior Saya suka sekali gambar Saya suka lihat interior Saya suka setup kamar dan lain sebagainya Tapi saya bilang sama papa saya, papa saya adalah jurusan ilmu kesehatan ya, uh, dia dokter, dan dia bilang uh, dia sukses, ya ini dia, ini dia dia sukses dengan uh, kedokterannya dia. And then dia coba untuk dragging itu ke dalam hidup saya, supaya saya menjadi seorang yang juga sukses di sana. Itu baik, karena orang tua pengen, sama seperti Refika tadi bilang, mama papa sukses di bisnis. so kamu ref harus meneruskan hal tersebut karena menurut papa dan mama ini akan menjadi sebuah kesuksesan buat kamu di depan sana saya juga deh di, dia dilakukan di, 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 hal yang sama Rev. finally saya ngambil jurusan farmasi kan <laughs> you imagine obat-obatan ya kan yang saya artinya <wrest>, sangat berbeda di sana wow. saya stress
1: sekali ya
0: Saya bingung bagaimana bagaimana memilah-milah obat parasetamol, ya kan, ada tetrasiklin hcl. Saya harus belajar satu berat tumbuh-tumbuhan tunggu dan racikan obat lainnya. Ketika saya selesai kuliah dari sana, saya berpikir satu hal. Kenapa saya masuk di sana? Saya berpikir keras. Saya menemukan sebuah jawaban yang hari ini bisa membuat saya bangga senang dengan hal tersebut. Saya diajar untuk berpikir kritis Saya diajar untuk berpikir kritis Karena ketika saya saya orang yang sembarangan deh. Uh, Kamar berantakan, terus uh, segala sesuatu tidak tertata dengan rapi dan tidak teratur So different with my dad, dia orang yang sangat teratur, sangat rapi, sangat bersih Coba untuk menginput itu dalam diri saya, sampai saya tahu bahwa ternyata ketika saya masuk di dunia farmasi, waktu saya meracik obat, 1 mg saya meleset, itu bisa overdosis. Jadi saya sadar saya di, saya berada di sana untuk sebuah hal yang memang di, mau diajarkan dalam kehidupan saya itu tentang ketelitian. Saya jadi kritis tentang sesuatu. Hari ini syukuri saja teman-teman yang hari ini kuliah uh, this is not your patient maybe kamu jalani itu jalan saja karena orang tua punya impian di dalam kehidupan kita it's okay jangan lawan uh, orang tua atau jangan lawan mimpi yang mereka coba kasih dalam kehidupan kita selesai dari kuliah tersebut tanggung jawablah dengan apa yang hari ini ada di tanganmu selesaikan itu karena apa yang berkaitan dengan kamu itu adalah tanggung jawabmu selesaikan itu setelah kamu selesai and then kamu sudah punya nih Jati diri, kalau sudah punya keputusan, kamu yang datang ke orang tua kali Pa, ma, saya pengen buka usaha ini. Ya, kok beda dengan jurusan kamu? Jelasin ke mereka baik-baik. Itu oke, okay. orang tua dengan melihat kondisi kayak gini, hopso. Saya sangat berharap orang tua juga bisa punya pandangan terbuka. Ya, mungkin dengan hari ini Refrika masuk di dalam dunia bisnis Refrika belajar tentang bagaimana Berbisnis, bertemu dengan orang Bercakap-cakap dengan orang Bangun relasi dan lain sebagainya Mungkin ini jadi sebuah jembatan Yang bisa kamu bangun ketika suatu hari nanti Kamu mengambil jurusan Atau, atau apa khusus mungkin Untuk, uh, untuk bikin Desain baju dan lain sebagainya And then kamu punya Kekuatan kamu punya power untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, bangun relasi dengan orang lain, itu akan menjadikan bisnis fashion kamu bisa berkembang dengan baik. Menurut saya, kalau hari ini bukan kamu, kamu jalani sesuatu yang bukan fashion kamu, kamu kuliah di tempat yang berbeda dengan fashion kamu itu sulit. Tidak banyak orang yang bisa kuliah, ya. Saya garis bawahi tidak banyak orang yang bisa kuliah. Jadi syukuri apa yang hari ini kamu jalani, selesaikan dulu. Selesaikan battlefield kamu, selesaikan medan pertempuran kamu, sampai satu titik nanti kamu selesai Ambillah keputusan tepat dan masuklah dalam sebuah battlefield yang baru Kamu bisa jalani itu dengan baik Gitu
1: Oke, okay. thank you banget ya kok. Tapi aku masih belum selesai, yeah. aku masih punya pertanyaan lagi yeah. um, Di Indonesia tuh marah banget kalau di Twitter ya, banyak banget tuh yang nge-tweet aduh passionku ini tapi kalau aku kerja sesuai dengan passionku nggak dapat duit nggak cuan terus kalau misalnya aku kerja yang uh, selain dari passionku aku jadi stres dan tertekan jadi kalau misalnya menurut koko apakah kita itu bekerja emang harus sesuai passion atau tidak gimana kok?
0: Seperti dugaan saya, semakin lama pertanyaannya semakin tajam. Bagus sekali replika. Oke. Okay. <laughs> ya. Jawabannya nih, jawabannya nih. Kalau kita kita matematikakan, apakah kita bekerja harus sesuai dengan passion kita? Jawaban saya, harus. Wi. Sama, sabar, tenang dulu. Ya, tenang dulu. Harus. Kenapa? Karena kalau ini passion kamu, kamu doing something itu jadi penuh semangat, bangun pagi, Aku kerja lagi, gitu kan? Jadi kamu selalu ada keceriaan di dalam sana. Income itu welcoming kok, itu akan datang, akan datang dengan sendirinya. Karena kamu bekerja dengan excellent di dalam bidang yang benar-benar kamu passion di dalamnya. Bagaimana kalau saya bekerja dengan sangat antusias Dengan pekerjaan yang saya geluti Maka setiap hari saya selalu nunggu Esok kapan datang Besok kapan datang Karena saya akan berkarya lagi di sana Dan ketika saya berkarya dengan maksimal Saya mencurahkan sukacita saya Kebahagiaan saya di dalam pekerjaan yang saya jalani Saya percaya hasilnya pasti akan berbeda Dengan sebuah pekerjaan yang saya jalankan dengan tekanan Dan ketika hasilnya itu menjadi berbeda orang-orang yang melihat hasil saya yang suka dengan itu, mereka juga akan bekerjakan atau mengambil atau meng-hire -me atau membuat saya kontrak um, dengan saya, kontrak dengan saya, saya mau deh uh, job sama Arnold gitu, karena pekerjanya dia bagus tanpa mereka tahu di belakang itu saya passion banget dengan hal tersebut ada tapi ada tapi, artinya begini what if ternyata kamu tidak bekerja dengan sesuai dengan passionmu Kalau itu terjadi di kehidupan kita, JALANI! Kok gak enak jawaban ini? Saya kasih tahu ya. Berhentilah menjadi seseorang yang hanya berpegang pada satu prinsip saya kerja hanya sesuai dengan passion saya. Stop! Karena anak muda harus jadi anak-anak muda yang punya daya jual. Kalau kita begitu terus, kita hanya... Karena gini, start, kayak saya ya. Saya waktu keluar dari formasi, Jurusan yang saya, sejak saya suka desain interior nih, ref. saya suka, saya suka, saya suka dengan desain interior. Semua pekerjaan di farmasi saya tidak bisa ngambil karena saya merasa bahwa saya tidak, tidak berada di titik itu. gitu loh. Dan saya merasa bahwa, oh saya mau berkembang coba di dunia saya, saya ngambil. Itu bukan passion saya juga karena itu yang ditawarkan teman-teman saya. Nah by the way kalau rev tanya, kenapa nggak ngambil pekerjaan farmasi? Pasti dong ada temannya nawari ada. Tapi di farmasi itu di-notes aja ya. Kalau kamu selesai S1, untuk kamu akan keluar sebagai S-Farm. Bukan sarjana pertanian, tapi sarjana farmasi. Kamu harus mengambil satu tahun lagi untuk mengambil namanya profesi apoteker. Nah, di posisi ap apoteker itulah salary kamu itu jauh lebih baik. Oke, nah. Saya melihat kalau saya hanya berakhir sebagai seorang S1 farmasi, nah saya rasa... Income saya nggak akan terlalu bagaimana, terlalu signifikan. Sedangkan teman-teman menawarkan saya posisi sales dengan gaji yang oke okay dan bonus. Saya merasa, saya berpikir, ini tidak bisa kalau saya terus menunggu passion saya. Saya harus mengambil apa yang ada di depan saya. Kesempatan itu gak boleh lewat. Ketika saya ambil... long story short, ketika saya ambil, saya belajar dan lain sebagainya seperti yang saya saringkan tadi di awal dan hari ini saya bisa berbicara di depan banyak orang saya bisa ketemu dengan replika, saya bisa share ini di podcast dan banyak hal yang terjadi saya merasa bahwa apa yang ada di depan kita harus kita ambil ambil dulu aja, kesempatan itu ketika datang ambil dulu Saya bekerja sekarang sebagai videographer. Beda lagi dari passion saya, karena yang ada di depan saya, saya ambil. Saya bilang bahwa ini adalah sesuatu yang ada di depan saya yang saya rasa ini bisa mengubah passion saya. Saya jadi sesuatu gini. Ketika kamu bekerja, kalau kamu mengambil kesempatan ini, mungkin this is not your passion yet. Ini belum jadi passion kamu dulu. Tapi ketika kamu mengerjakan, tiba-tiba itu merubah hati kamu dan kamu merasa bahwa ini, ini kok jadi passion saya. saya contohnya, saya waktu mengambil sekarang saya videographer gitu ya, waktu saya membuat bisnis ini bersama teman-teman, saya bersama rekan-rekan, sejujurnya saya tidak ada latar belakang sebagai seorang videografer. saya bilang ini kesempatan yang saya harus ambil, sebuah tujuan yang saya buat lagi, saya mimpi lagi, kalau ini jadi gede gimana ya, saya mimpi-mimpi dan saya langsung menemukan, wow ini bakal good banget nih mimpi saya tuh menjawab kayak gitu saya ambil kesempatan ini ref. saya ambil kemudian di dalam perjalanan itu ref. saya jatuh cinta dengan apa yang saya kerjakan sekarang oke jadi buat teman-teman apakah harus bekerja sesuai dengan passion kamu kalau jawabannya matematika iya tapi kalau hari ini di depan kamu bukan passion kamu tapi ada sesuatu yang bisa menghidupi kamu sesuatu yang bisa mendukung keuangan kamu suatu hari nanti untuk build your dream your dream kerjakan kemarin saya baru ketemu dengan satu orang beberapa hari yang lalu dia bilang saya tanya sama dia kamu punya mimpi punya saya tanya lagi sama dia sesuatu yang sangat private tapi saya nggak bertanya saya cuma bilang kamu jawab sendiri dalam berapa isi atnmu sekarang ih pertanyaan yang terlalu wah ini vulgar dan vital sekali tadi saya bilang kalau kamu punya dream punya passion di sini dan yang ditawarkan di depan sini adalah sesuatu yang bisa mendukung passion kamu ini lakukan itu sih dari saya jadi uh, buat teman-teman lakukan apa yang ada di depan kalian ambil itu sebagai kesempatan untuk kalian menjalani sesuatu yang baru nanti kalau ternyata itu bukan passion kamu di dalam perjalanan kamu menjalaninya hatimu itu bisa jatuh cinta dengan pekerjaan tersebut tapi kalau itu tetap bukan saya percaya saya percaya apa yang kamu dapatkan tentunya income itu akan bisa kamu pakai buat bangun dream kamu, okay? oke? Jadi kamu nggak endap dengan ya sudah saya kerjakan aja bukan passion saya ya sudah saya jalan aja. No no, jangan berpikir juga sedangkan itu. Jalani dulu apa yang bisa membuat kamu membangun dream kamu. Kalau kamu masuk di dalam sesuatu yang bukan passion kamu ternyata kamu jadi passion, passionate di sana, wow it's good. Tapi kalau kamu tetap nggak passion tenang. jangan buru-buru ambil keuntungan dari segala sesuatu yang kamu kerjakan di sana untuk build sebuah dream yang memang sedang kamu bangun oke okay. okay? gitu sih
1: keren banget ya Ko Arnold by the way kalau aku sekarang aktif lah ya di sosial media ya yeah. itu kelihatan banget kalau banyak banget generasi muda zaman sekarang tertarik sama perusahaan startup emang yeah. Karena gini, Kokoh kan dulu pernah ya di corporate, dan pernah juga di perusahaan startup. Lalu apa sih kok bedanya?
0: Kalau itu saya jawab singkat aja ya. Saya pernah bekerja di dua perusahaan ini, benar. Satunya big company, dan satunya lagi startup. Beda aja di mana bedanya. bedanya Kalau saya nih, saya pengalaman saya, pengalaman setiap orang beda-beda. Tapi pengalaman saya ada di salary satu. saya terbuka nih satu di salary perbedaannya ada satu di salary yang di salary ini yang di startup karena mereka baru merintis mereka baru memulai hal tersebut dan saya mendedikasikan hidup saya di sana maksudnya saya oke okay, saya nggak apa-apa di gaji sekian saya ikut di dalam sana dan dia ya, gajinya jauh sekali dengan big company yang sebelumnya saya jalani yang kedua sistem jadi di sistem waktu di startup ini Contohnya kita mau klaim sesuatu, prosesnya ya ada yang, ada yang tidak teratur. Eh, ini harus ke mana nih? Harus tanda tangan ke, langsung ke atasan atau melalui HRD dulu atau melalui apa itu masih, masih agak kabur. Tapi dengan sebuah big company, kamu bahkan punya formnya, kamu punya alurnya dengan sangat jelas, kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan, kamu tahu bagaimana kalau kamu mau bikin program A, maka kamu harus seperti apa-apa dan apa. tapi startup ada beberapa pembenahan yang terus masih di bedanya di situ sih okay. pengalaman saya, bedanya di situ
1: oke, okay. mm -hmm. startup dan corporate itu kan termasuk kerja kantoran ya Pak ya nah, sedangkan banyak banget generasi yep. muda itu yang bukan bukan anak kantoran lah istilahnya gitu. Nah, gimana caranya dia tahu kalau dia tuh yeah. anak kantoran sama dia itu orang yang business owner. Kayak Koko nih, sekarang sudah jadi business owner, gimana nih?
0: Mm -hmm. Latar belakang setiap orang tuh beda ya. Jadi, uh, latar belakang setiap orang itu beda, jadi uh, ini balik ke pola pikir sih. Saya uh, menjawab ini mungkin akan membuat, tidak akan menjawab secara perfect setiap uh, jawaban saya ini tidak akan membuat sebuah sesuatu yang sempurna buat orang lain dan mereka berpikir bahwa oh this is the best answer no bagaimana kita bisa tahu bahwa kamu ini wirasusah gitu ya atau entrepreneur atau bekerja kantoran saya bertemu dengan teman saya juga yang yang saya cerita tadi di awal dia mendidikasikan tujuan hidupnya untuk di sana sedangkan saya tidak jadi itu akan itu akan uh, ketika kita masuk di dalam sebuah dunia kerja Oh, saya kasih analogi deh. Ini. Kamu nggak akan pernah bisa merasakan atau menyukai kangkung eh? kalau kamu tidak pernah icip yang namanya kangkung. Nangkap ya? Nangkap. So, kamu harus icip dulu. Kamu mau ngerasain itu. Nah, di dalam perasaan icip itu, kamu akan bertumbuh dalam pola ya? pikir. Saya bercerita gini karena ini pengalaman saya. Ketika saya masuk dalam... Oh, saya awal-awal ya? Kalau Refrika tanya. Kalau awal-awal keluar dari kuliah, cari pekerjaan. Ya? Tapi kalau Refrika tanya... Pengennya apa wirosa. Nah Saya jawab sedana, Wirausaha. Tapi, ref, saya menemukan dana saya tidak cukup, saya harus kerja ikut orang, saya menemukan hal-hal eh, polemik-polemik atau fakta-fakta eh, itu di lapangan dalam kehidupan saya. Saya harus kerja ikut orang. Dan ketika saya kerja ikut orang, saya masih menemukan bara kebakaran Wirausaha ini masih terus ada di dalam hidup saya. Saya nyala-nyala terus. Jadi akhirnya saya tahu bahwa oke okay, tujuan saya adalah itu. Jadi saya kumpulin uang saya dulu untuk bangun tersebut. Nah teman saya itu wirausaha ya tapi dia masih berat juga di dalam ikut orang atau uh, kita sebut karyawan. Tidak ada yang salah dengan itu. Saya punya rekan yang sangat sukses luar biasa ketika dia kerja dengan company dan company dia itu big 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 company di Indonesia bahkan ini multinasional. Saya kagum waktu lihat cv-nya dia. Benar saya nggak bohong. Jadi Uh, saya nggak bilang bahwa wirausaha itu jauh lebih sukses daripada kerja kantoran no sekali lagi no atau uh, kerja kantoran jauh lebih nyantai daripada uh, wirausaha karena wirausaha kan wirausaha kan business owner sendiri kan jadi kita bisa bangun jam 12 yang juga big no ya Dan saya mau kasih tahu bahwa semua orang tuh punya landasannya masing-masing semua punya punya gairahnya masing-masing page-nya masing-masing temukan itu dengan cara incip. dulu saya ngincip kok so, waktu saya datang ke dalam saya bingung di hati saya itu pengen, pengen saya injip dulu dunia dunia kantor saya injip tuh nanti saya kurang serak di sini ya karena ada beberapa hal tapi kondisi saya nggak bisa bangun build company saya, Jadi, saya kumpulin, -kumpulin. pernah nggak Republika dengar uh, ini saya nggak tahu ya zamannya Republika uh, dapat kayak ya, sebuah fenomena di mana orang-orang saya sebut ini ya orang-orang kaya lah gitu ya yang punya anak itu nggak mengizinkan anaknya langsung pegang perusahaan. Tapi diikutkan dulu ke perusahaan anaknya ini disuruh dulu kerja ikut orang kayak gitu-gitu. Revi, pernah dapatin fenomena itu atau pernah dengar kayak gitu? Pernah
1: kok. Hmm,
0: itu adalah sesuatu yang mungkin orang karena orang tuanya merasa bahwa kamu nggak bisa langsung dikasih kayak gini. Kamu injib dulu yang sebelah sana. Rasakan dulu. Nah, ketika kita merasakan itu, kita bisa menentukan api ini masih kebakar. Bisa jadi nih, Revi. Kita ambil contoh yang absurd ya. Tapi masuk apa? Arnold pengen bangun sebuah company Ketika, oke, okay, saya nggak ada uang nih. Eh, saya bagaimana nih punya company, saya belum punya uang. Saya kerja ikut orang dulu, jadi sebuah orang karyawan. Ternyata ketika saya di sana, company ini mentrakt saya dengan sangat baik. Gaji saya oke, okay, setiap tahun naik. Bonusan saya bagus. Kalau saya setia di situ, dikasih tahu bahwa jabatan saya 2-3 tahun lagi akan naik, karir saya bakal bagus. Hmm, di situ kan kamu bisa berpikir nih. Apakah saya mau merisikokan diri saya bangun company saya sendiri mulai dari nol atau saya lanjut untuk sukses bersama perusahaan? Nah itu dia,
1: inti Oke kok. Wah kok udah nggak berasa ya? Udah satu jam nih kita ngobrol tentang mimpi, tujuan sampai tentang dunia pekerjaan. Iya. Oke deh, terima kasih Koarnold sudah membagikan pengalaman dan sharing tentang kehidupan. Semoga podcast kali ini bisa menjawab pertanyaan dan kebingungan kalian semua. Buat kalian yang belum tahu Siap. tujuan hidup kalian itu apa, jangan merasa rendah diri atau tidak berguna. Karena semua orang tuh punya waktunya masing-masing. Tapi jangan nunda-nunda. Dan jangan lupa follow IG Permit Beijing at Permit Beijing untuk informasi selengkapnya. Sampai jumpa di podcast Baper Beijing selanjutnya. Gue, Rafika, dan Narsum gue, Ko Arnold, pamit undur diri. Ciao!
0: Ciao!